0: Bonjour, Lana.
1: Bonjour, Jean-François.
0: Bienvenue à ce troisième épisode de La Main de Fer.
2: Oui, on est très ravis d'être ici aujourd'hui pour commencer officiellement la seconde partie, en fait, de notre, de notre podcast.
0: Tout à fait. Après avoir consacré les deux premiers épisodes à des aspects davantage théoriques, à partir d'aujourd'hui, on tombe dans le cycle des pays, si on peut dire, puisqu'à chaque épisode, nous allons nous pencher sur un pays asiatique. Ce dernier étant lié avec une thématique qui est euh, finalement connecté au concept de l'autoritarisme.
2: Aujourd'hui, on va parler de, des Philippines.
0: Les Philippines. On parle des Philippines notamment en raison du mouvement de People's Power qui a eu lieu là-bas dans les années 80. C'est la thématique de la semaine, donc les mouvements de protestation populaire. On va, on va passer beaucoup de temps à décortiquer euh, les actions et le règne de Ferdinand Marcos, qui était le père de l'actuel nouveau président des Philippines, euh, dans un contexte où il y a eu une, plusieurs analystes ont vu que durant les élections aux Philippines, il y a eu des tentatives un peu de réécrire l'histoire à la faveur du régime Marcos. On trouvait que c'était important euh, de se rappeler vraiment ce que cet homme-là avait fait, euh, on pourrait dire pour le pays, mais en fait c'est... Probablement davantage contre son pays.
2: Aujourd'hui, on va plonger à l'ouest de l'océan Pacifique, vers l'Asie du Sud-Est et la République des Philippines. L'État est, est dit un État archipel parce qu'il est constitué de milliers d'îles de tailles variées. C'est d'ailleurs l'un des plus grands États archipels au monde. Le recensement officiel, qui est fait par l'autorité nationale de cartographie euh, du pays, dénombrait en 2016 plus de 7600 îles pour l'archipel, mais il faut souligner qu'elles n'ont pas toutes été vérifiées. Ces îles sont classifiées en trois zones géographiques, euh, également la zone de Luzon, euh, Mindanao et Visayas. Les Philippines n'ont pas de frontières terrestres directes parce qu'elles sont donc un État-archipel, mais elles sont entourées par différents États. Taïwan est à 360 km au nord et est séparée de l'archipel par le détroit de Luzon. Bornéo est au sud-ouest, l'Indonésie au sud et finalement le Vietnam à l'ouest.
0: Puis d'ailleurs en parlant de, de, de frontières maritimes, tout ça, les Philippines ne seraient pas en dispute internationale concernant certaines parties de leur territoire
2: oui, c'est bien vrai. Les Philippines revendiquent la souveraineté sur certains territoires qui sont contestés, comme le récif de Scarborough ou les îles Spratly, qui sont aussi sous la loupe d'autres États, comme la Chine, évidemment, Taïwan, la Malaisie ou même le Vietnam. Les limitations maritimes avec Palau sont aussi encore en négociation, si
0: tu peux le croire. Mais pourquoi ces disputes pour des mini-îles Ce n'est pas pour le territoire en lui-même qui semble dérisoire, non
2: en fait, c'est vrai, l'intérêt de ces États de se voir attribuer en fait telle ou telle parcelle de terre, ou plutôt telle ou telle roche dans l'océan, dans c'est qu'elle vient en fait la, avec la possession d'un territoire maritime et aussi un permis d'exploitation.
0: Ah, ça a donc bien sûr un intérêt d'exploitation et un intérêt financier.
2: Non, c'est vrai, t'as raison. Le pays est aussi situé sur la ceinture de feu ou le « ring of fire » en anglais.
0: Ah, Johnny Cash, Johnny Cash, The Ring of Fire, mais la ceinture de feu, mais quel nom solennel
2: sur ce Ring of Fire, cette ceinture de feu, il y a une forte activité sismique. En fait, ce qui fait que les zones situées dessus sont frappées par presque 90% des tremblements de terre mondiaux et 75% des éruptions volcaniques. L'archipel se trouve aussi, en plus de la ceinture de feu, sur la ceinture de typhon du Pacifique. Ce qui explique qu'il soit le pays au monde le plus exposé aux, aux tempêtes tropicales. Par an, on peut voir qu'environ enfin, 9 typhons s'abattent sur le pays. Et on va voir aussi que cette constante de catastrophes catastrophes naturelles diverses, et leur gestion peut être un élément parfois instrumentalisé politiquement. Les soucis environnementaux qui affectent le pays aujourd'hui ne cessent d'augmenter. Le fait qu'on parle ici d'un archipel souligne évidemment les vulnérabilités claires à l'égard des changements climatiques. D'ailleurs, dans ses multiples rapports, le GIEC ne cesse d'insister sur les états insulaires et les PEID soit les petits états insulaires en développement, comme étant les acteurs les plus à risque des divers effets drastiques et dangereux des changements climatiques.
0: D'ailleurs, euh, c'est pas tout. Hein. Malheureusement, les Philippines sont aussi victimes d'une déforestation incontrôlée, euh, d'une pollution de l'air et de l'eau qui a de nombreuses conséquences, notamment sur la santé publique, et d'une exploitation minière et forestière illégale. Et maintenant qu'on a une bonne vision d'à quoi ressemble le pays de l'extérieur, et si on allait regarder de plus près qui habite aux Philippines Qui prie-t-il Quelle langue parle-t-il En somme, quelle fut l'histoire de cet archipel coloré De point de vue politique, avant l'arrivée des Européens, les différents royaumes de l'archipel fonctionnent sous un modèle influencé par l'hindouisme et l'islamisme, avec des rajahs ou des sultans à leur tête. Ce sont les Européens qui vont finalement amener une transformation à l'occidental des systèmes politiques euh, des Philippines. Le nom du pays provient d'ailleurs du roi Philippe d'Espagne. D'ailleurs, fait enfin intéressant, c'est une petite anecdote, mais les colons qui ont... Euh, envahis, les Philippines, venaient du Mexique et non directement de l'Espagne. À l'époque, le, le Mexique faisait toujours partie euh, de l'Empire espagnol. Euh, donc, je trouve ça intéressant comme petite note d'histoire. Et il va falloir, il va d'ailleurs leur falloir cinq expéditions pour réussir à conquérir l'archipel. Et encore, le processus va être très fastidieux.
2: Est-ce que tu sous-entends que les philippins ont vraiment durement résisté aux, aux invasions étrangères?
0: Définitivement. Puis, comme on va le voir, ça semble être un marqueur fort euh, du peuple philippin. Si les Espagnols débarquent en 1565 et avancent progressivement dans l'archipel, euh, ils vont faire face à une résistance tenace. Au total, il va leur falloir 300 ans, je dis bien 300, avant d'asseoir un contrôle complet sur les îles. La population philippine ne se laisse pas dominer si facilement, et d'ailleurs, euh, la résistance est parfois soutenue par l'éternel rival de l'Espagne, le Portugal. Donc, toutes les 333 ans de contrôle espagnol sur les îles seront continuellement mouvementées. Et
2: pourquoi est-ce que les colons se sont intéressés aux Philippines spécifiquement, en dehors de l'intérêt clair de l'archipel comme outil de navigation?
0: Le bois, le pétrole, le nickel, le cobalt, l'argent, mais aussi l'or et le sel en font un terrain attirant pour divers prédateurs intéressés. D'ailleurs, les Espagnols ne seront pas les seuls colonisateurs de l'archipel, il y aura ensuite les États-Unis.
2: Quand et comment s'est initialement organisée la résistance locale? Ben, je dirais
0: que les idées de résistance commencent au même moment que le premier espagnol foule le sol philippin. Euh, D'ailleurs, la conquête n'est pas encore achevée que déjà commencent des soulèvements qui, à terme, vont coûter très très cher aux colonisateurs ibériques. Il faut dire que, comme tout bon système colonial, le système espagnol est hautement inégalitaire et très profondément raciste. Concrètement, euh, seuls les Blancs ou les Européens peuvent occuper des fonctions de pouvoir en plus d'être totalement exemptés d'impôts. Ça ne s'invente pas. Le fardeau fiscal de la colonie repose entièrement sur les épaules des populations locales, elles-mêmes appauvries par l'appétit insatiable du clergé catholique qui est euh, l'institution la plus puissante de l'archipel.
2: Et quand tu parles de l'appétit du clergé euh, comme ça, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré?
0: Malheureusement, je te dirais les deux. D'abord, euh, le clergé philippin est à cette époque le clergé avec le plus grand nombre d'effectifs au monde. Et bien sûr, toutes ces bouches-là doivent être nourries. Le clergé va donc s'approprier de très vastes terres et prélever des redevances écrasantes aux cultivateurs. Le tout, bien sûr, sans jamais devoir verser d'impôts. Mais quand même, tandis que le haut clergé, qui est formé de blancs à tout le pouvoir, l'exercice du culte est laissé aux prêtres indigènes, dont les conditions de vie sont misérables. Ainsi, ce sont des locaux qui entretiennent la foi des populations, des prêtres qui vont d'ailleurs souvent faire cause commune avec le peuple lors des soulèvements. On voit donc qu'il y a un schisme racial qui pollue euh, la société coloniale des Philippines, mais qui a aussi contaminé le clergé, créant donc un, un clergé avec de fortes euh, dissensions. »
2: C'est fou l'impact de ce système raciste dès, dès le début. On comprend bien pourquoi les Philippines ne voulaient pas être, euh, ces supposés maîtres, euh, avoir de supposés maîtres étrangers. Si je ne me trompe pas, ils ont aussi dû faire face à la censure qui était liée à l'Inquisition espagnole, qui condamnait euh, au silence les intellectuels locaux.
0: Ah, tout à fait. L'Espagne était dans une période très sombre euh, et euh, on ne laissait pas vraiment s'exprimer euh, les intellectuels philippins sur leur propre sort. Si on ajoute à ça toutes les malversations des fonctionnaires espagnols, les abus de pouvoir, les déni de justice, on a tous les ingrédients requis pour que la colère populaire gronde. Donc, le mouvement de révolution et d'indépendance nationale va réellement prendre forme à la fin du 19e siècle. Ça va prendre quand même beaucoup de temps, avec la fondation de la société secrète Katipunan par Andrés Bonifacio en 1892. Il y a plusieurs figures historiques importantes des Philippines qui vont prendre part au mouvement, dont euh, notamment Emilio Agulnado, le premier président des Philippines, et José Rizal, un poète, romancier, figure révolutionnaire, icône nationale. Donc, en 1896, Katipunan lance la révolution dans une guerre qui s'avérera plutôt étrange. Euh, sans tomber dans tous les détails, notons que le mouvement éclate après la déclaration d'une république en 1897. Toutefois, le vrai point tournant est le début du soutien états-unien au mouvement philippin.
2: Ah mais oui, c'est vrai. Les États-Unis et l'Espagne ont mené une guerre à cette époque pour les Philippines. Mais quelles vont être, euh, du coup, les conséquences de ce conflit
0: fait, en fait, même je dirais que la guerre euh, États-Unis-Espagne à l'époque euh, se, se déroulait encore une fois sur différents, euh, sur différents tableaux parce qu'il y avait euh, aussi en Amérique du Nord que les conflits étaient présents. Et donc, les conséquences ici, ce qui va arriver en fait, c'est rien de moins qu'un changement de colonisateur, mais pas trop vite. Avant tout, les États-Unis vont armer et équiper les révolutionnaires en échange d'informations sur les troupes espagnoles, pour ensuite couler la flotte espagnole à Manille, ce qui pousse l'Espagne à négocier une voie de sortie. C'est d'ailleurs ici que les choses deviennent bizarres, voire franchement racistes et malaisantes.
2: Même si toute la période coloniale était raciste et malaisante en soi, non?
0: Écoute bien, la suite des choses, c'est vraiment d'un ridicule absolu. D'abord, l'Espagne, de son côté, ne veut pas perdre contre les insurgés philippins, hein, des gens qui ont la peau brune. Ça pose vraiment problème dans l'ego du roi d'Espagne. Le complexe racial est très, très fort. Donc, les Espagnols, en fait, préféreraient perdre la face devant les États-Unis qui, eux au moins, je le mets en guillemets bien sûr, sont blancs. De leur côté, les États-Unis... Ils ont aussi leurs intérêts, bien sûr. Ils veulent manier, qui leur permettrait, permettrait d'avoir un pied en Asie-Pacifique pour projeter la puissance états-unienne naissante dans la région, mais aussi pour participer de manière active au commerce régional et pour avoir la mainmise sur les ressources agricoles des Philippines, évidemment. Les deux puissances vont s'entendre pour mener une fausse bataille, dont le résultat est une sortie pacifique des Espagnols. C'est ce qu'on va appeler une « mock battle », donc ils vont simuler des combats. L'idée, c'est que si les Espagnols se battent et perdent dans des combats, ils ont encore l'honneur d'avoir combattu contre un autre peuple blanc et d'avoir perdu face à eux, plutôt que de ne pas avoir réussi à écraser la résistance des philippins.
2: Et, mais en parallèle, les philippins s'organisent d'eux-mêmes, non?
0: Oui, tout à fait. Le 12 juin 1898, Aguinaldo déclare l'indépendance du pays.
2: Mais est-ce que c'est pas le moment justement où les Philippines passent sous le joug états Comment est-ce que ça se fait qu'ils déclarent l'indépendance justement à ce moment-là
0: en fait, la toute nouvelle république philippine est éphémère et tombe en 1901 dans le contexte d'une nouvelle guerre, cette fois contre les États-Unis. Si les Philippines et les Américains se sont temporairement battus ensemble, une fois les Espagnols chassés, tout va changer. Et d'ailleurs, cette guerre très brutale dure officiellement 3 ans et 4 mois, mais toutefois les combats vont se continuer de manière sporadique pour 11 années de plus, soit jusqu'en 1913.
2: Mais comment est-ce qu'elle va se manifester, cette brutalité? C'est vrai que l'aventure coloniale des États-Unis aux Philippines n'est pas la, celle qui est la mieux connue.
0: Oui, effectivement, c'est une page particulièrement obscure de l'histoire des États-Unis. Il va y avoir plusieurs massacres, d'ailleurs, dont le plus sanglant est sans aucun doute celui de Balangiga. Tout commence par une attaque surprise au petit matin. Au son des cloches de l'église, des Philippines sortent et tuent une cinquantaine de soldats états -uniens. Aux États-Unis, c'est un état de choc, on est outré, c'est la plus grande défaite militaire des États-Unis aux Philippines. Les médias vont parler du massacre de Balangiga. la presse américaine et mondiale vont relayer ce terme, tout comme d'ailleurs les livres d'histoire qui sont toujours utilisés aux États-Unis. Or, pour se venger... Les États-Unis vont déverser une folie meurtrière qui aurait fait plus de 2000 victimes. Et ça, ce sont les chiffres conservateurs. Certains estiment le chiffre à 10 000. On ordonne de tuer tous les hommes âgés de plus de 10 ans.
2: Et qu'est-ce qui reste de la mémoire de cet événement aujourd'hui?
0: Du côté états-unien, pas grand-chose. On a longtemps voulu effacer le massacre de la mémoire collective. Quoique récemment, certains historiens critiques ont commencé à questionner la possibilité d'un génocide commis aux Philippines par les États-Unis. Du côté philippin, on n'a vraiment pas oublié cet épisode-là. Euh, ça a d'ailleurs été récupéré sous le président Duterte, peut-être en guise de provocation contre les États-Unis, euh, afin de démontrer la valeur guerrière des Philippines. Quoi qu'il en soit, les cloches de l'Église qui avaient été prises par les États-Unis parce que... Évidemment, massacrer l'entièreté des hommes du village, c'était pas assez. Il fallait aussi voler les cloches de leur église qui avaient sonné pour annoncer le moment du meurtre des États-Unis. Eh bien, ces cloches ont été rapatriées aux Philippines sous Duterte 117 ans après les dix événements.
2: Ça semble un petit peu faible comme compensation de rendre quelques cloches, mais bon. Pour revenir à ces idées d'un génocide, en fait, est-ce que c'est pas un peu poussé que de tenir tel propos euh, suite à un événement du genre Je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, le génocide c'est un des crimes qui est euh, reconnu par la Cour pénale internationale avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité euh, je veux dire donc ce genre de massacre est injustifiable de toute manière mais est-ce que ce serait pas du coup d'un point de vue juridique simplement entre guillemets un crime de guerre plutôt que génocide qui sous-entend une volonté d'extermination euh, ethnique aussi
0: tu as raison de le souligner, ces affirmations-là sont encore très controversées. Toutefois, un regard critique sur la colonisation américaine des Philippines nous fait remarquer que les États-Unis ont usé de tactiques dévastatrices pour asseoir leur pouvoir. Le peuple philippin a connu la famine sous le joug de Washington. Les forces ét étatsuniennes ont brûlé des champs pour couper l'approvisionnement de leurs adversaires. C'est un premier exemple, en fait, de tactiques employées par les États-Unis qui sont très, très proches des critères juridiques pour déterminer un génocide. Concept sur lequel on va d'ailleurs revenir sur un épisode complet plus tard au cours de la saison. Euh, de plus, on observe chez les troupes états-uniennes un racisme violent. Euh, on l'a déjà mentionné, mais on va le mentionner encore. Les Philippines sont considérés par les États-Unis comme étant des sous-humains. Dans cette optique, les crimes de guerre s'additionnent. Des cas de meurtre, de prisonniers, de civils, de torture et de viol ont été rapportés. Au total, on estime qu'entre 200 000 et 250 000 Philippins sont morts durant cette période.
2: La reconnaissance de, de, des, des violences sexuelles et du viol en, en, en situation conflictuelle euh, a mis très très longtemps à être amené euh, à la table euh, pour quand on discute euh, de, justement des, des crimes de guerre, des crimes, euh, des crimes contre l'humanité et des génocides. Le viol est maintenant euh, inclus euh, pour, dans les jugements de la, de la Cour pénale internationale, mais ça a pris énormément de temps.
0: Pour revenir à, à cet épisode traumatisant, on va se le dire, euh, finalement, les États-Unis vont garder le contrôle de l'archipel pour plusieurs décennies. Un processus de transition vers la dépendance en dix ans est mis en place en 1935, mais on ne pouvait pas s'y attendre. Le Japon prend le contrôle des îles en 1942 dans le cadre, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et des batailles sanglantes vont y être livrées.
2: Espagnol, états-uniens, japonais maintenant, ça fait beaucoup de domination étrangère en fait. Mais avec ça, quand est-ce que les Philippines vont enfin devenir vraiment indépendantes? J'imagine que c'est arrivé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et euh, le mouvement pour l'autodétermination des peuples qui a suivi.
0: L'indépendance est déclarée le 4 juillet 1946 dans un contexte de révolte domestique qui dureront presque une décennie. Finalement, la révolte prend fin en 1954. Onze ans plus tard, en 1965, un événement qu'on pourrait qualifier de central pour cet épisode survient, l'élection de Ferdinand Marcos à la tête du pays. Ferdinand Marcos naît dans un milieu assez aisé le 11 septembre 1917 à Sarah, aux Philippines. Euh, C'est le fils d'un homme de loi, Mariano Marcos, qui est élu député au Congrès philippin de 1925 à 1932. Et finalement, sa mère est enseignante. Son background ethnique est mixte, donc un mélange de philippino, de chinois et de japonais.
2: Et dans sa jeunesse, c'est quoi son rapport euh, avec la loi, avec l'ordre?
0: Je te dirais qu'il développe rapidement un rapport très particulier, voire personnaliste à la loi et à l'ordre. Euh, en décembre 1938, euh, pendant qu'il est en première année d'études de droit, le jeune Ferdinand, du haut de ses 21 ans, ainsi que son père Mariano, son frère Pio et son beau-frère Quirino Lizardo sont conjointement accusés du meurtre de Giulio Nalundassan qui lui était l'éternel rival politique du père. Nalundasan est assassiné le 21 septembre 1935, le lendemain du jour où il a remporté l'élection contre Mariano Marcos pour une seconde fois.
2: Plutôt rocambolesque comme histoire. Qu'est-ce qui va leur arriver après à la famille Marcos?
0: Ben, Ferdinand et son beau-frère reçoivent la peine de mort pour meurtre prémédité, tandis que les deux autres s'en tirent avec un outrage au tribunal. Euh, la famille va amener l'affaire devant la Cour suprême qui va finalement invalider les jugements de meurtre et là bien sûr on va dire que l'influence politique du père a été décisive dans la décision qui a permis de sauver la vie du futur dictateur.
2: Donc en fait, déjà jeune adulte, il commence à établir certains patterns de contrôle du monde politique et aussi bon, juridique dans ce cas-ci. Parlant de politique, comment est-ce qu'il débute sa carrière?
0: Bien, une fois avocat, euh, il est élu à la Chambre des représentants sous la bannière du Parti libéral, où il siège de 1949 à 1959. En 1964, il rejoint le Parti nationaliste avant de se faire élire à la présidence du pays en 1965, où il va rester pendant 21 ans. Dès son arrivée au pouvoir, il entreprend de très grands projets, euh, d'abord le développement de l'armée, il fait ce que les autres présidents avant lui n'ont pas fait, il se nomme à la fois président et secrétaire de la défense, donc numéro un des forces militaires, ce qui lui permet d'avoir un contrôle direct sur les affaires militaires. D'ailleurs, il augmente le budget des militaires qui commenceront aussi à être impliqués dans la construction d'infrastructures.
2: Les fameuses infrastructures de l'époque Marcos. J'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, mais avant tout, bon, dis-moi pourquoi Marcos ressent le besoin de prendre les rênes de l'armée en parallèle euh, de celle du pays Est-ce que les Philippines sont alors une démocratie naissante ou comment, comment comprendre ce geste Pourquoi ceux d'avant ne l'ont pas fait
0: quand on se pense sur les actions, les décisions des autocrates, euh, on réalise qu'un grand nombre de ces décisions font partie de ce qu'on appelle des stratégies de prévention de coups d'État ou « coup proofing » en anglais. Euh, ces stratégies servent à garantir la sécurité du dirigeant et asseoir son contrôle sur l'armée. C'est une stratégie très, très efficace. En évitant de laisser à une autre personne la responsabilité de mener les militaires, on prévient la possibilité de voir un potentiel généralissimo tenter de renverser le pouvoir. Euh, D'ailleurs, ce sont les militaires qui vont poser le dernier clou du cercueil euh, du règne de Marcos.
2: On dirait que Marcos ne les déjà pas sur les moyens pour rester au pouvoir. Pour revenir au projet d'infrastructure, euh, j'ai entendu des histoires qui sont vraiment sordides sur le sujet. Mais de quoi est-ce qu'on parle, en fait?
0: Marcos rêve d'un pays développé avec de grandes autoroutes et une panoplie de grands bâtiments publics, style parfois trop grandioses. Il euh, faut dire que l'influence de la colonisation américaine est pèse lourde et donc cette idée de grande ville avec plein de voitures et des grandes artères, euh, c'est assez populaire. Disons. Donc la construction d'infrastructures massives fait partie des politiques de Marcos. Parmi les constructions, le Centre culturel des Philippines, le pont San Juan Nico, le Centre de convention internationale des Philippines, le Centre cardiaque, le Palais de coconotes, le Centre d'art national et j'en passe.
2: D'ailleurs, en fait, il faut souligner que tous ces édifices ont été construits dans des styles architecturaux modernes, et on pourrait dire magnifique, qui démontre en fait une richesse ostentatoire qui contraste fortement avec la situation économique de la population philippine. J'ai entendu dire que c'était l'épouse de Marcos en fait, et non Marcos lui-même qui pilotait réellement ces projets.
0: C'était Imelda, la première dame, qui est à la tête de ces projets grandioses. D'ailleurs, il y a deux termes inspirés de cette période étrange et de cette femme excentrique qui vont émerger. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle le « complexe d'édifice. Euh, édifice complexe est une déformation du complexe d'Oedipe euh, qui fait référence à cette pratique d'utiliser les fonds publics pour construire de grands projets qui, se so qui seront ensuite utilisés pour mousser les campagnes électorales. Le second terme, le néologisme emaildific, une contraction de emeldai de terrific, indique quelque chose d'ostensiblement extravagant, parfois ju allant jusqu'à la vulgarité.
2: Je peux voir d'où ça vient. Imelda était célèbre pour sa collection de milliers de chaussures, notamment. Mais pour revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, j'ai eu vent d'histoires horribles concernant la construction de ces édifices. C'est euh, en 1981 que euh, Imelda ordonne notamment le, la construction de ce, de ce centre de film qui euh, doit normalement accueillir la première, euh, le premier euh, festival international du film de Mani. Le but, c'était en fait de construire le nouveau Cannes, le Cannes de l'Asie du Sud-Est. Ce qui a commencé comme une vision très ambitieuse de cette première dame particulière, euh, en fait, s'est transformé en un épisode juste atroce. La construction du bâtiment en soi a pris un budget de 25 millions de dollars centre du film a dû être construit euh, en moins de trois mois. donc 4000 constructeurs se sont relayés euh, avec trois shifts de travail toutes les 24 heures. Euh, quelque chose qui devait être fini, euh, la construction qui devait être finie en six semaines l'a été euh, en trois jours. Évidemment, tout ça a eu des conséquences. Le 17 novembre, à environ 3h du matin, les échafaudages se sont complètement écroulés sur euh, notamment les, évidemment les travailleurs qui étaient à l'intérieur du, du, du centre. Euh, certains se sont empalés sur des, oh. sur, oui, sur des barres. Oui, D'autres sont tombés dans le ciment frais qui était mis, coincés dans le ciment, parfois jusqu'à la taille. Et Les secours n'ont pas eu accès au site avant... Euh, 10 heures après l'accident. donc Évidemment, énormément de travailleurs sont morts. Imelda ne voulait pas retarder euh, la construction de ceci, mais en plus, euh, le, la superviseure du, du projet euh, a ordonné que du ciment soit versé sur les corps qui étaient pris dans le ciment, euh, qui était frais euh, à 3h du matin, euh, recouvrant donc des corps de travailleurs parce qu'il n'y avait pas le temps et qu'il fallait construire absolument le centre pour accueillir euh, la première du, du festival du film et en fait, c'est seulement grâce à des archives vidéo qui ont fait surface après le règne Marcos, parce qu'il y avait une énorme censure euh, donc sous, sous leur règne, euh, qu'on a pu euh, voir justement des photos de, de travailleurs euh, pris dans le ciment jusqu'à la taille. La, la première du festival a eu lieu, et euh, notamment euh, en janvier 1982. Et certaines stars ont vu euh, sur le bas de leur robe à la fin du de l'événement des, des morceaux de peinture fraîche et des et de voilà non. parce que ça venait vraiment d'être terminé euh, jusqu'au jour même des travailleurs travaillaient dans l'enceinte du, du du festival du film il y a eu beaucoup de, de rumeurs maintenant on considère que le, le centre du film de Mani est euh, un des des endroits hantés des Philippines euh, à un moment justement le, le, le centre du film a hébergé le ministère des affaires étrangères et beaucoup de travailleurs du ministère ont dit euh, voir des silhouettes, entendre des bruits dans les couloirs et voilà.
0: oh, le lieu parfait pour des projections de films d'horreur ah, mais... oui, oui, oui. quoique malheureusement le film d'horreur ici prenait place dans la réalité il euh, y a un autre problème qui surgit, hein? c'est bien beau construire plein de grands projets, mais les coffres de l'État ne vont pas être capables de soutenir tout ça, ils ne vont pas suffire pour mettre en place les rêves de Marcos. Donc, après euh, avoir commencé à réaliser tout ça, Marcos va commencer à emprunter massivement à l'étranger pour continuer ses projets, et il va placer rapidement le pays dans une situation de dette qui va être insoutenable. Avant toute chose, faisons une autre brève halte, mais cette fois, arrêtons-nous sur l'année 1972. On pourrait dire que c'est le début officiel euh, de la dictature personnaliste, voire néo-patrimoniale, de Marcos. Ou, en d'autres termes, c'est la mort annoncée de la jeune démocratie philippine. Suite à une tentative d'assassinat contre le secrétaire à la Défense et face à une montée de l'opposition, Marcos déclare la loi martiale.
2: Tout ça pour rétablir une certaine sécurité qu'on aime Marcos ou pas, les tentatives d'assassinat politique sont jamais, jamais, le signe d'une démocratie saine.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, tentatives de meurtre politique et démocratie ne font pas bon ménage. Et d'ailleurs... Euh... Ce qui va se passer pour les Philippines, euh, c'est que de manière officielle, en fait, la loi martiale veut contrer la menace d'une rébellion communiste, parce qu'évidemment, on pointe toujours du doigt des supposés communistes derrière toute forme de, de violence. Et euh, la loi martiale veut aussi faciliter l'implantation de réformes agraires. Marcos défend sa politique bec et ongle. La loi martiale va permettre de rétablir l'ordre. C'est ce qu'il nous dit.
2: Il me semble que les dictateurs adorent vanter les mérites de l'ordre et de la sécurité, même lorsque la violence dans leur pays est en fait une réaction à leur arrivée au pouvoir à eux. Quelles étaient les raisons, disons, officieuses de cette dérive euh, autoritaire-là
0: euh, De manière officieuse, Marcos veut affaiblir ses concurrents, mais surtout centraliser un système politique patrimonial qui était jusque-là décentralisé. Il veut s'approprier l'État philippin, il veut l'utiliser pour créer un vaste réseau de patronage basé notamment sur l'attribution de monopoles d'État à des compagnies dirigées par sa famille et ses amis. C'est donc ainsi que son contrôle de l'économie nationale, mais aussi de l'aide internationale versée aux Philippines, lui permet d'amasser une fortune colossale. En gros, les frontières entre le portefeuille de l'État et celui des Marcos se sont atténuées à un point tel où les deux sont devenus indissociables.
2: Mais dis-moi, J.F., comment est-ce qu'a réagi l'Église catholique face aux politiques de Marcos? On sait que l'Église est une des institutions les plus puissantes de l'archipel. Alors, est-ce qu'elle a soutenu? l'État autoritaire et le régime
0: autoritaire de Marcos? Ben, disons que l'Église catholique marche sur des oeufs. Euh, L'Église ne soutient pas complètement, mais ne dénonce pas complètement non plus. C'est ce qu'on va appeler la position de collaboration critique, qui, jusqu'en 1983, semble davantage collaborative que critique. <rire> OK,
2: 1983, une autre année pivot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
0: Après une décennie de division interne, c'est en 1983 que le courant dominant d'Église philippine se rallie au mouvement pro-démocratie. Gros changement. Et évidemment, Marcos est furieux et il va commencer dès lors une guerre brutale contre les insurgés communistes qui dure jusqu'en 1997 et qui va faire au total environ 40 000 morts.
2: Avec tout ça, avec la loi martiale, la corruption, on s'imagine qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de légitimité au lieu de la, aux yeux de la population. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'il s'était complètement euh, fabriqué un culte de la personnalité basé sur de faux espoirs, es, exploits de guerre, est-ce que c'est vrai
0: oui, oui c'est tout à fait vrai. Il prétendait, en fait, être le héros de guerre le plus décoré du pays, et c'était une fausseté absolue.
2: On a brièvement mentionné qu'il avait mis en place un réseau puissant de patronage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
0: Il est primordial de se pencher sur l'organisation économique des Philippines sous Marcos pour saisir l'ampleur de la corruption. Euh, pour ça, euh, on va se pencher sur un petit exemple de la manière dont Marcos s'est pris pour s'enrichir, c'est-à-dire le vol.
2: Donc, tu nous as déjà dit qu'il volait euh, dans les caisses de l'État et qu'il prenait des prêts euh, pour l'État philippin, mais en fait pour son, son usage personnel. À qui est-ce qu'il volait d'autre?
0: L'État philippin, d'abord et avant tout. Euh, il a puisé dans les fonds de réparation de la Seconde Guerre mondiale versés par le Japon... Dans l'aide internationale, dans l'or de la Banque centrale des Philippines, dans les prêts consentis par des institutions internationales et dans l'aide militaire accordée par les États-Unis. Il va aussi voler directement les citoyens. Euh, il va décréter que plus d'un million de fermiers de noix de coco, qui étaient déjà appauvris euh, par le système sous la loi martiale, donc ces agriculteurs doivent payer un total de 216 millions de dollars pour relancer l'industrie qui traînait de la pâte. Donc, on met le fardeau d'un secteur économique sur ces travailleurs. Et d'ailleurs, ce, ce, ce fonds de 216 millions pour relancer l'industrie, tu t'en doutes probablement, Marcos va piger directement dedans.
2: En fait, euh, les philippins ne voient jamais la couleur d'aucun financement euh, qui est censé leur apporter
0: de l'aide. C'est un système d'exploitation à, à plusieurs niveaux, c'est... Euh une intégration verticale de la corruption. Euh, un autre exemple, un, un assez frappant en fait, euh, Marcos voulait acquérir la principale compagnie d'électricité du pays qui était possédée par un homme du nom de Eugenio Lopez, qui est le patriarche à l'époque d'une des familles euh, les plus puissantes du pays depuis des siècles. Euh, donc pour ce faire, Marcos va faire arrêter et accuser le fils de Lopez euh, sous prétexte d'une tentative d'assassinat contre Marcos. Euh, ce qui était faux. Hein. Donc, le fils Lopez est condamné à mort et pour le sauver, son père, Eugénio, va accepter de vendre sa compagnie d'électricité à Marcos pour la somme de, attache-toi dessus qu'avec la broche, 220 dollars en échange du pardon présidentiel pour son fils. Alors qu'à l'époque, la valeur estimée de l'entreprise était de 400 millions de dollars.
2: C'est est hallucinant. Est-ce qu'il est qu va utiliser ce genre de stratagème humiliant souvent?
0: Trop souvent, oui. En fait, Marcos va s'approprier vraiment plusieurs entreprises de cette manière-là. Euh, Lorsqu'il ne paie pas, il vole ou encore, il crée un monopole en sa faveur. Euh, Rappelons-nous que sous la loi martiale, Marcos peut gouverner par décret, il peut imposer absolument tout ce qui lui passe par la tête. C'est lui le maître suprême et total du pays. Euh, donc, un autre exemple frappant qui démontre comment Marcos euh, a réussi à créer son empire... Euh, C'est la manière qu'il a mis la main sur l'industrie du sucre, qui compte alors pour 27 des exportations du pays. Donc, quelque chose de fondamental. Marcos va créer des compagnies auxquelles il décrète une situation de monopole, leur laissant main basse sur les plantations, la transformation et le marketing international. Ensuite, il va créer la Philippine Exchange Company, décrété qu'elle doit contrôler l'entièreté des ventes de sucre à l'étranger et lui permet ainsi d'utiliser sa position de monopole pour acheter à de très faibles prix aux fermiers philippins et revendre à gros prix sur le marché international. Il va aller encore plus loin avec son stratagème du sucre parce qu'une fois qu'il va avoir accumulé assez de profit, il va acheter sa propre compagnie maritime, la Norton Lines, qui avait déjà le contrat d'acheminer le sucre vers les acheteurs étrangers. Et la cerise sur le Sunday de tout ça, il va décréter que l'industrie du sucre est exempte de la loi sur le salaire minimum. Donc, du jour au lendemain, il y a plus de 500 000 travailleurs qui voient leur salaire tomber à moins d'un dollar par jour.
2: C'est incroyable. Cette stratégie, ça permet en fait une intégration, donc verticale, comme tu le disais, mais sans faille, quoi. Il... Ils volent de A à Z. Tout est pensé, tout est organisé.
0: Et ce genre de stratagème, d'ailleurs, va être employé pour s'approprier trois autres des secteurs agricoles les plus importants, la noix de coco, le tabac et les bananes. D'ailleurs, son empire va bien au-delà de l'agriculture et Marcos va être impliqué dans l'industrie du papier, de la viande, de l'essence, des assurances, des transports maritimes et aériens, de la bière et des cigarettes, du textile, de l'hôtellerie, des casinos, des journaux, des radios et des stations de télévision...
2: Comment est-ce qu'il parvient à ne pas s'attirer d'ennui, en fait C'est plus grand que nature. Est-ce qu'au est qu niveau international, euh, il était dénoncé, euh, au niveau national
0: Au niveau international, on va dire qu'il avait quand même beaucoup de tapes dans le dos de la part des États-Unis en raison de sa lutte contre les mouvements communistes, n'est-ce pas euh, On n'avait pas beaucoup de problèmes avec euh, le soutien d'autocrates, en autant qu'il semblait être du côté de, de l'Occident. Bien sûr au niveau national, écoutez, Marcos, il pense comme un avocat. Euh, il va masquer toutes ses pistes de manière judicieuse. Si l'extravagance du train de vie du couple Marcos est visible aux yeux du monde entier, aucune trace ne permet de lier les fortunes volées à l'État et l'argent des Marcos.
2: Waouh, vraiment, on n'a jamais pu voir. Euh,
0: non, d'ailleurs, euh, on va le dire, Marcos, c'est parmi les premiers à avoir profité du système des paradis fiscaux, dont on parle tant euh, depuis quelques années, euh, avec un enchaînement de sociétés anonymes et autres portefeuilles louches. Euh, ensuite, euh, le réseau de cronies de Marco, les cronies donc ses amis qui bénéficient des faveurs, ce réseau-là va lui servir entre autres à se protéger de la justice. C'est gagnant-gagnant. Les cronies, eux, ils s'enrichissent. Marcos gagne leur soutien et masque ses propres crimes.
2: Concrètement, comment est-ce qu'il se, se protégeait Comment est-ce qu'il masquait ses propres
0: crimes Ben souvent, il créait des compagnies euh, d'une manière pour que de l'extérieur, elles semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Donc le crony en question, l'ami de Marcos, signait ensuite un acte de transfert de propriété généralement d'environ 60% des affaires de la compagnie, en laissant un espace vide en guise de nom. Donc, techniquement, on ne savait pas qui possédait 60% des compagnies, mais dans les faits, Marcos devenait détenteur de l'acte et il laissait lui aussi l'espace vide. Donc, il n'y avait aucune preuve sur papier qu'il possédait, ces 10 60%. Les deux parties avaient une copie de ces actes sans nom dessus. Et finalement, euh, Marcos a tout un réseau de banques qui lui appartiennent et donc il va pouvoir transiter son argent et la faire blanchir facilement et aussi acheter des devises étrangères.
2: Mais euh, le bilan de tout ça, c'est quoi? Combien, est -ce combien d'argent est-ce que les Marcos ont volé?
0: Ben, il est difficile d'avoir un chiffre exact en raison justement de toutes ces manigances pour cacher les pistes, mais selon la Cour suprême des Philippines, le total des biens des Marcos s'élève à 10 milliards de dollars américains. Et ce, même si le salaire officiel de Marcos n'a jamais été plus élevé que 13 500 par année. L'endroit où cet argent repose est encore un mystère. Euh, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais il faut mentionner que lorsque Marcos quitte le pays avec son, son épouse en 1986, euh, ils vont emporter avec eux 23 caisses en bois, 12 valises et sacs, ainsi que quelques boîtes, dont le contenu est ainsi décrit dans un rapport officiel états-unien. Je cite « Assez de vêtements pour remplir 67 racks, 413 bijoux incluant 70 paires de boutons de manchette incrustés de pierres précieuses, une statue d'ivoire de l'enfant Jésus portant un manteau d'argent et un collier de diamants. Le petit Jésus s'était mis sur son 31 pour sortir. 24 briques d'or sur lesquelles est inscrit « À mon mari » pour notre 24e anniversaire, en plus de 27 millions de pesos philippins en billets fraîchement imprimés. Euh, la valeur totale de ces biens équivalait à l'époque à 15 millions de dollars américains. Évidemment, une fortune pour le, le commun des mortels, mais euh, honnêtement, pas grand-chose pour les Marcos.
2: Avec tout ça, on comprend parfaitement pourquoi l'économie des Philippines va mal, en fait, durant les années 70 et 80.
0: Et avec tout ça, euh, des atrocités commises contre les opposants au régime. Donc, euh, disons, si on fait un bref bilan euh, des années 70 seulement... Euh, en moins de 10 ans, il y a environ 34 000 syndicalistes, leaders étudiants, écrivains et politiciens qui sont violés et torturés de manière brutale. 3 240 hommes et femmes sont laissés pour morts dans des lieux publics et 398 disparaissent sans laisser de traces. Ça a été une époque absolument obscure pour les Philippines.
2: Au tournant des années 80, les Philippines sont donc dans une situation socio-économique catastrophique. Pendant que la population lutte pour sa subsistance, les marcos s'enrichissent de manière éhontée. Toutefois, il y a un homme qui va venir apporter une lueur d'espoir au peuple philippin, Benigno Aquino. Parlons un peu de lui.
0: Aquino est un homme d'État philippin. Euh, il a été gouverneur de Tarlac avant de devenir sénateur euh, de 1967 à 1972. Sa confrontation directe avec Marcos commence le 21 août 1971, alors qu'un attentat à la bombe durant un rallye du Parti libéral euh, duquel faisait partie Aquino. Donc, un attentat fait 8 morts et 120 blessés. Aquino est le seul candidat sénatorial à ne pas être présent lors de l'événement et il échappe de justesse à l'attentat. On ne va jamais savoir qui est responsable. Certains accusent Marcos sans grande surprise, mais on n'a pas de preuves. Après l'instauration de la loi martiale en 1972, Aquino est un des tout premiers opposants à être arrêté puis condamné à sept ans de prison. En 1975, il lance une grève de la faim pour protester euh, contre l'injustice de son procès qui, il faut le mentionner, est tenu devant une cour martiale, même si celui-ci n'est pas un membre des forces armées. Son jeûne va donc durer 40 jours, au cours desquels il ne consomme que des tablettes salines, du bicarbonate de sodium, des acides aminés et deux verres d'eau par jour. Euh, évidemment, sa famille s'inquiète et pour le convaincre de mettre fin à sa faim, sa famille lui fait remarquer que même Jésus a stoppé son jeûne après 40 jours, ce à quoi Aquino acquiesce et il recommence à se nourrir. Et finalement, le 25 novembre 1977, la commission militaire qui est chargée du procès le condamne à la peine de mort par peloton d'exécution. Toutefois, Marcos va l'épargner en lui accordant sa grâce présidentielle. Donc, dès 1978, à partir de sa cellule de prison, Aquino forme un nouveau parti politique et participe au processus démocratique. Euh, il y a des élections en 1978. Euh, toutefois, les 21, les 21 candidats de son parti perdent la course aux élections. Et donc, Marcos n'est pas vraiment euh, mis en danger. En mars 1980, Aquino souffre de deux crises cardiaques causées par une artère bouchée. Problème les chirurgiens philippins n'osent ben, pas l'opérer parce qu'ils ont peur d'être pris dans une controverse politique, évidemment. Qu'est-ce qui arriverait si c'était eux qui sauvaient la vie euh, du concurrent de Marcos, euh, personne n'ose. Euh, de plus, Aquino lui-même ne veut pas d'un docteur philippin. Il a peur que Marcos en profite pour subtilement l'éliminer, une petite injection, hein, ça se fait vite. Donc, euh, il va plutôt exiger d'être traité aux États-Unis, ou, si ça lui est pas possible, euh, de simplement retourner mourir tranquillement dans sa cellule. Finalement, euh, Aquino on va lui accorder le voyage aux États-Unis avec toute sa famille, euh, sous deux conditions. D'abord, il doit promettre qu'il va revenir aux Philippines. Et ensuite, il doit promettre qu'il ne va rien dire contre le régime Marcos durant son séjour.
2: Mais c'est fou, ça. Pourquoi est-ce qu'il doit promettre qu'il va revenir?
0: Parce qu'autrement, Marcos aurait tout simplement l'air de lui donner la liberté complète. Donc, ah, le, le régime se dit, ben, on lui accorde d'aller se faire soigner. Il ne peut pas se faire soigner ici, mais on va être sûr de le récupérer après. Ben, C'était vraiment un gros morceau pour Marcos d'avoir cet homme-là derrière les barreaux. Hein.
2: D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben écoute, sans grande surprise, une fois que l'opération réussit, sans complication, ben, la famille Aquino ne sont pas niaiseux, là. ils décident de rester aux États-Unis. Mais comme euh, Aquino va le dire lui-même, je cite, « Un pacte avec le diable, c'est pas un pacte. <rire> il n'y a rien qui le force vraiment à rentrer au pays, il est sous juridiction américaine là-bas. » Donc, il va profiter de cette période pour écrire euh, et donner des conférences à Harvard et au MIT. Il va faire campagne partout aux États-Unis pour parler contre le régime Marcos et laisser connaître au peuple américain la, euh, américain la réalité des Philippines, parce qu'à l'époque, les États-Unis sont toujours derrière euh, plusieurs dictateurs euh, sud-est asiatiques.
2: Donc, en fait, il fait exactement l'inverse des, euh, des deux consignes qui étaient données par, euh, par Marcos.
0: Exactement. On peut dire que Marcos a été relativement naïf ici en croyant que la bonne parole de quelqu'un dont les conditions de vie sont menacées constamment va tenir. C'était plutôt naïf, disons-le.
2: Et euh, qu'est-ce qui se passe plus tard? Est-ce qu'il va réussir à rester aux États-Unis indéfiniment?
0: Ben, en fait, il va rester euh, jusqu'en 1983. À ce moment-là, il apprend que la santé de Marcos se détériore. Et là, Aquino, il va se dire que peut-être qu'il devrait rentrer au pays pour essayer de convaincre Marcos que retourner à la démocratie, ça serait bien, même que ça serait préférable euh, plutôt que de voir le pays tomber dans l'anarchie si le dirigeant autoritaire devait quitter de manière précipitée. Donc, Aquino, en gros, il croit vraiment que la voie de la raison, euh, les bonnes intentions, peut l'emporter.
2: Qu'est-ce qui se passe quand il va rentrer?
0: Ben, ça va être assez expéditif, en fait. Il euh, y a des enregistrements vidéo qui ont été faits dans l'avion d'Aquino dans les 20 ou 30 minutes avant l'arrivée à l'aéroport de Manille. Et Aquino affirme qu'à son avis, il n'y a pas plus de 10% de chances de survivre à ce qu'il attendait aux Philippines.
2: Pourquoi est-ce qu'il est quand même rentré?
0: Évidemment, c'est difficile d'entrer de, dans la tête de l'homme et tout ça, mais quand même, on peut se dire qu'il devait comprendre que sa mort pouvait avoir l'effet d'une étincelle très, très, très importante au sein de la population philippine. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Ben, écoute, ça a été vraiment rapide. Il est descendu de l'avion et il s'est fait assassiner presque automatiquement. On lui a tiré dessus et il est mort sur le coup. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment rapide. Ça a pris moins d'une minute après qu'il soit descendu de l'avion. Euh, ça a eu vraiment des conséquences énormes. Euh, D'abord, euh, ses obsèques. Lors de ses obsèques, il y a environ 2 millions d'individus qui vont se rassembler. Euh, pour euh, faire le cortège funéraire. Et ce dit cortège funéraire, la longueur a été estimée à 24 km Donc, le passage du cortège a duré entre 10 et 12 heures. C'est Donc... d'autant plus
2: fou, euh, considérant le caractère autoritaire et répressif du régime de Marcos. Comment ça se fait que toutes ces personnes ont pu défiler euh, dans, les, dans les rues, ont on osé se rassembler euh, Est-ce que c'est peut-être la première étincelle qui va mener à la chute de Marcos
0: Oui, tout à fait. Le, le, le sacrifice d'Aquino est vraiment pas vain et va être l'événement déclencheur d'un mouvement populaire comme les Philippines n'en avaient jamais vu euh, à tout le moins depuis l'arrivée de Marcos. Aquino <musique> définitivement, a un aura mystique, euh, divin autour de sa personne. C'est quand même important de prendre compte de ça pour comprendre la réaction des Philippines également parce que la spiritualité est centrale dans la prise de décision pour beaucoup, beaucoup de gens, n'est-ce pas? Euh, donc, le cortège funéraire va littéralement se transformer en marche anti-Marcos. Ça va se politiser durant la journée. Euh, face à tout ça, le 7 février euh, 1986, donc on est un petit peu plus tard, euh, Marcos va déclencher une élection éclair. Euh, il est très confiant. Il croit que ses avantages en termes de coercition et de pouvoir de rémunération pourrait lui permettre de stabiliser le, le régime. Euh, il croit aussi que ses opposants ne euh, vont pas parvenir à s'entendre sur un candidat. Marcos, avec encore peut-être un brin de naïveté, euh, croit qu'une élection éclair euh, va lui donner avantage.
2: Je, je pense me souvenir un petit peu de cet épisode-là. Euh, C'est la veuve d'Aquino, Corazon Aquino, qui est portée euh, au devant de l'opposition, justement. Euh, donc, c'est sa, sa, sa veuve. Euh, dans un mouvement qui est teinté à la fois de nationalisme, mais aussi ben, de ferveur religieuse, comme tu l'as évoqué, euh, c'est elle, donc, qui est devenue le, mais celle qui portait le message du, du peuple.
0: D'ailleurs, euh, fait étonnant, euh, il semble que la vague de soutien dont elle bénéficie provient principalement de cette aura de religiosité, euh, parce que lorsqu'on regarde le programme économique euh, de son parti c'était très, très similaire à la plateforme économique de Marcos. En fait, elle ne faisait pas vraiment de propositions révolutionnaires ou quoi que ce soit. Finalement, Marcos est déclaré vainqueur de l'élection, malgré l'apparence très, très évidente de fraude. Euh, il y a 35 employés du gouvernement qui étaient chargés de compter les bulletins qui démissionnent en masse pour protester contre la fraude électorale. En réplique, donc, à cette fraude et à cette victoire volée, Corazon Aquino mène une marche d'environ, encore une fois, 2 millions de personnes. Elle déclare... Sa victoire aux élections, de manière unilatérale, et lance un mouvement de désobéissance civile nommé « Le triomphe du peuple
2: ». C'est vraiment euh, assez euh, courageux et, euh, et osé que de faire ça, tu ne penses pas
0: Corazon Aquino est une femme qui n'avait vraiment pas froid aux yeux parce qu'elle savait très bien qu'elle aussi mettait sa vie en danger, tout comme son défunt mari en prenant la tête d'un tel mouvement. Et elle savait aussi probablement que tous les gens qui la suivaient aussi, par défaut, se mettaient dans une situation dangereuse. Ce mouvement va réussir à, disons, s'étendre. Le 22 février 1986, le ministre de la Défense, soutenu par deux bataillons entiers, fait mutinerie et barricade deux camps militaires majeurs de Queson City. Il va rapidement être rejoint par d'autres officiers et, ensemble, ces officiers vont déclarer ne plus soutenir Marcos et, dorénavant, se ranger derrière Aquino.
2: Ah, c'est là que ça sent, ça commence à être euh, vraiment difficile euh, pour les marcos de rester euh, en pouvoir, c'est ça
0: Oui, je pense que c'est de plus en plus complexe, et encore pire pour eux. Euh, non seulement des grosses têtes de l'armée les larges, mais peu de temps après, l'archevêque de Manille se joint à la danse et condamne le résultat frauduleux de l'élection. Euh, l'archevêque déclare que le régime a perdu son autorité morale à gouverner et il appelle à des actions de résistance non violente. Suite à l'appel radio de l'archevêque, des centaines de milliers de manifestants se rassemblent dans les camps militaires, euh, donc euh, sous le contrôle des officiers qui ont fait défection, et se rassemblent dans les camps euh, pour se soulever. Marcos, lui, en réponse à tout ça, va ordonner à deux bataillons d'écraser la rébellion. Donc, on envoie des soldats armés, on envoie des chars d'assaut pour finalement euh, descendre euh, les Philippins. Mais lorsque les tanks vont arriver au camp militaire, ils font face à une chaîne humaine de civils et d'ecclésiastiques. Tout le monde s'est pris par la main et ont entouré euh, complètement le, les, les camps militaires pour bloquer le chemin euh, aux tanks. Les militaires vont refuser de tirer sur une foule pacifique et vont simplement rebrousser chemin. Euh, cet événement-là va entraîner par la suite des défections massives au sein de l'armée qui se rallient massivement derrière Aquino. Donc, on n'a plus seulement des officiers, mais également des soldats. Marcos, à ce moment-là, ben, c'est fini. Il est déchu. Il a plus le soutien requis pour prétendre au pouvoir. C'est la fin de son règne.
2: Le, le point pivot, c'est vraiment euh, les forces militaires qui, qui le lâchent. Et ensuite, l'Église, qui est euh, du coup un énorme
0: euh, soutien... Euh... Tout à fait. Ben, en fait, c'est ça, c'est des, des, des officiers militaires, ensuite l'Église et ensuite le reste de l'institution militaire. Parce qu'au moment où les premiers officiers ont décidé d'arrêter de, de le souvenir, il y avait encore d'autres militaires qui étaient toujours euh, fidèles à Marcos. Mais une fois qu'il y a eu l'épisode, justement, de la chaîne humaine, euh, c'est là que ça s'est vraiment terminé. Euh, au sein de l'institution militaire, les gens ont globalement décidé qu'ils allaient plus supporter ce régime-là parce que les soldats, bon sans faire de stéréotypes, souvent, c'est des jeunes hommes qui arrivent là puis on leur dit euh, « tirez sur des gens qui viennent de votre ville, qui viennent de votre pays, tirez sur euh, peut-être votre voisine, votre oncle, votre tante. » Ça a dépassé les limites euh, pour les militaires philippins.
2: C'est clair, c'est euh, aussi assez euh, symbolique. Euh...
0: À moins que je me trompe, c'est à partir de là que le, le terme « people's power » va émerger. C'est un peu le... le l'exemple, l'idéal type finalement des mouvements de protestation populaire avec un fort soutien des élites qui mènent à une chute d'un régime autoritaire.
2: Ce qui est vrai, c'est qu'on peut vraiment voir que le peuple philippin est, euh, est, euh, est fort dans, dans son unité, dans sa résilience. Mais la notion de people's power, rapidement, qu'est-ce qui se passe avec, après, après avec ce mouvement
0: oui, ben en fait, euh, le 26 février 1986, euh, Corazon Aquino est officiellement étronisé à la présidence des Philippines. Marcos quitte le pays et est escorté ou à Honolulu par l'armée américaine. unienne Il va prendre sa retraite dorée aux États-Unis sur une belle île volcanique. C'est vrai? Allô, hein, Marcos. Le mouvement de People's Power a fonctionné. Le régime personnaliste a été re renversé sans effusion de sang. Euh, Aquino, le tout premier ordre exécutif qu'elle va mettre pla... euh, qu'elle va euh, émettre, en fait, c'est la mise en place de la commission présidentielle sur le bon gouvernement. C'est la première chose qu'elle fait. Et la tâche de cette commission, très simplement, c'est de récupérer toutes les richesses qui ont été volées par la famille Marcos, par sa famille, ses proches, ses subordonnés et ses collaborateurs. Pour ce faire, on va donner à la commission le pouvoir de saisir tous les actifs considérés comme des produits du crime. Euh, il faudrait vérifier depuis les élections qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse commission, parce que je doute que le nouveau président Marcos soit très tenté d'aller saisir la richesse de sa famille. Euh, donc, euh, juste avant euh, que Marcos euh, Junior, Bong, arrive au pouvoir sous Duterte, euh, la commission, qui était toujours active, comptait 94 employés, et, fait comique, les bureaux sont situés dans un bureau euh, dans un bâtiment qui a été repris à la famille Marcos, la commission a réussi à retrouver de l'argent dans plusieurs juridictions autour du monde et elle a conduit des centaines de combats judiciaires pour le récupérer. Mais bon, les résultats sont mitigés, juste une fraction des 10 milliards a pu être amenée au pays et il n'y a jamais personne qui a été emprisonné pour avoir participé à l'élaboration du vaste réseau criminel euh, dirigé par les Marcos. Et finalement, en 2 février 87 euh, le référendum sur la nouvelle Constitution, conduit par la nouvelle présidente, est approuvé par une forte majorité de la population. Donc, à ce moment-là, on rétablit un système présidentiel à l'américaine euh, et on accorde à la présidence un mandat de six ans non renouvelable. Donc, on veut éviter, encore une fois, que quelqu'un reste trop longtemps.
2: C'est vraiment en réaction euh, au règne de Marcos.
0: Exactement. On, on essaie de se protéger pour l'avenir. Et bon, aujourd'hui, les Philippines sont toujours un État démocratique, malgré euh, un certain regain d'autoritarisme qu'on a observé d'abord sous Duterte, mais qu'on craint aussi avec le retour d'un membre de la famille Marcos au pouvoir. Mais dans tous les cas, les Philippines restent un exemple parfait euh, d'une révolution pacifique, d'un mouvement de People's Power.
2: Euh, de, à ce moment-là, en tout cas. Et comment ça se fait que le mouvement a pu prendre une telle ampleur et en fait réussir? Comment, comment est-ce qu'on explique la réussite euh, de ce mouvement de People's Power
0: Bien, il y a différentes manières, encore une fois, de comprendre tout ça, évidemment. Il y a différentes théories. On n'ira pas trop loin euh, là-dedans aujourd'hui. Mais d'abord, euh, je tiens à euh, mentionner la théorie des opportunités politiques. Euh, finalement, c'est une théorie selon laquelle les opportunités qui s'offrent aux gens vont modeler la capacité ou non à un mouvement comme ça de réussir. Est-ce qu'on a un accès institutionnalisé aux politiques? Donc, est-ce qu'on a accès à la scène politique pour formuler et canaliser les demandes de la population? Euh, est-ce que le régime va faire euh, usage d'une répression violente ou non? Est-ce que le mouvement va avoir des alliés influents pour faciliter la mobilisation? Euh, est-ce qu'il y a une forte division au sein des élites dans le pays? Finalement, est-ce que la liberté de presse et le flux d'informations permet... Euh, à l'information circuler, ou est-ce qu'il y a seulement les, les, les autoritaires qui sont capables d'en profiter? Euh, dans le, le cas euh, des Philippines, ben, d'abord, la répression a favorisé la mobilisation. Euh, elle n'a d'ailleurs pas diminué, sauf à la toute fin, ce qui a permis la victoire finale du mouvement. Euh, le contexte était favorable à la population. Il faut dire que le mouvement avait des alliés puissants hors de la portée de l'État, soit, dès le départ, une partie du clergé, mais par la suite, l'Église en soi, euh, des, des dirigeants militaires, une très grande partie de la classe économique, parce qu'il faut le rappeler, euh, les, les, les propriétaires terriens, les bourgeois capitalistes n'ont pas toujours euh, avantage à rester dans un régime autoritaire s'ils ne sont pas euh, intégrés dans les cercles proches des dirigeants, parce qu'un état autoritaire, il n'y a pas de sécurité de la propriété, donc c'est difficile de s'enrichir pour eux. Aux Philippines, il y avait oui des divisions au sein des, des élites, euh, de l'armée, etc., et finalement, euh, si l'information était entièrement censurée et contrôlée aux Philippines, dans les années 80, il va y avoir une émergence de journaux alternatifs, en plus de ceux publiés par l'Église.
2: L'histoire des Philippines est vraiment complexe, mais on peut voir aussi inspirante et révolutionnaire. Je trouve ça quand même intéressant de noter que l'archipel a transitionné relativement pacifiquement, donc comme tu l'as dit euh, plus tôt, d'une dictature très forte à une première chef d'État, en fait, femme, en 1986, avec Corazon Aquino. Corazon Aquino fut une femme très importante pour la reconstruction étatique post-Marcos. Pendant sa présidence, elle insista beaucoup sur le respect des droits humains et des libertés civiles, en décidant notamment de ne pas se représenter aux élections de 92 en suivant son mandat, euh, en souhaitant marquer un changement radical avec l'ère Marcos. Et ceci nous amène à la présidence de Rodrigo Duterte, celle qui a un peu tristement amené les Philippines au devant de l'agenda médiatique international et dont nos auditeurs et auditrices ont sans doute entendu parler, surtout via le spectre de la guerre contre les drogues. Donc entre 2016 et 2019, Duterte, qui est l'ancien maire de la ville de Davao, prend le pouvoir des Philippines en tant que membre du parti PDP. Laban ou le Parti démocrate philippin. Ce sont la lutte contre la corruption et contre le trafic de drogue qu'il va hisser comme priorité en haut de son agenda politique euh, avec justement une politique nationale qui se drape de plus en plus de facettes autoritaires au fur et à mesure de son mandat. Il a tenté plusieurs fois de dissoudre la Commission on Human Rights la Commission sur les droits humains euh, un bureau philippin qui est indépendant et qui a pour mandat la surveillance du respect des droits humains dans l'archipel, qui est instauré depuis 1987 sous, justement sous la présidence Corazon euh, Aquino. Donc il y a eu aussi évidemment donc, sa guerre contre les drogues qui est euh, relativement connue et fut justifiée comme un nettoyage répressif de tous les consommateurs et pseudo-consommateurs euh, de drogue dans le pays à travers euh, des tueries extrajudiciaires qui sont des meurtres réalisés par un État, donc soit par sa police, euh, dans ce cas-ci, euh, mais hors de son spectre de légalité. Donc c'est des meurtres euh, qui sont illégaux, évidemment. Euh, si les autorités nationales soulèvent un chiffre entre 6 000 et 7 000 victimes, dans le cadre de cette politique, c'est la Cour pénale internationale qui, elle, en relève un chiffre beaucoup plus élevé, situé entre 12 000 et 30 000. En 2017, Duterte va aussi instaurer la loi martiale à la suite d'altercations graves entre les forces du gouvernement et des mouvements insurrectionnels islamistes dans le sud du pays. Ce statut spécifique va lui permettre euh, notamment d'instaurer des limitations très fortes aux droits humains. Euh, dans l'archipel. Finalement, c'est la pandémie, oui, qui aura été un outil important pour asseoir encore plus le volet autoritaire du régime de Duterte. En avril 2020, il va appeler notamment les forces de l'ordre à tirer sur n'importe quel citoyen qui ne respecte pas les, go les mesures gouvernementales. On est ravis aujourd'hui d'accueillir euh, Rosanna Tiranti, qui est euh, journaliste et aussi spécialiste de la liberté de la presse euh, dans l'archipel.
0: Oui, tout à fait. Ça fait plaisir parce que Rosanna, c'est la troisième membre euh, de, du podcast, mais vous n'avez pas encore eu la chance euh, de l'entendre. C'est elle, d'ailleurs, qui s'organise. De... On pourrait dire que c'est notre, notre magicienne euh, qui coupe les moments euh, qui n'ont pas trop d'allure et finalement qui s'occupe de mixer et tout ça, de la balado, donc on est content qu'elle se joigne à notre micro.
2: Alors, Rosanna, tu es journaliste, mais tu es aussi passionnée des Philippines et spécialiste de la liberté d'expression d'expression, et des médias dans l'archipel.
1: Bonjour à vous deux, bonjour à tous, et je suis bien contente de me retrouver aujourd'hui derrière le micro pour vous parler des outils autoritaires utilisés par le régime d'outerté et dirigés vers les médias.
2: Est-ce que du coup tu, tu caractériserais le régime d'outerté comme une de, un des points principaux, c'est son attaque envers les médias
1: Je dirais envers les médias, mais de façon générale envers toute forme d'opposition et critique euh, c'est ce qui peut caractériser d'ailleurs de nombreux régimes autoritaires, c'est l'intolérance en fait de, de toute critique mmh. et de ce qui peut déstabiliser le pouvoir en place. Un des éléments particuliers de, de, de beaucoup de régimes justement c'est la désignation d'ennemis politiques et, euh, et médiatiques, donc avec la, une sorte de qu'on pourrait dire de red tagging ou de, de ciblage en fait des critiques et des opposants et ces opposants sont euh, libellés un peu comme supporters communistes puisque ce qui ne soutient pas le régime, et donc automatiquement communiste. Donc parmi ces outils, on peut mentionner brièvement euh, des, des menaces constantes de fermeture euh, de médias critiques, des poursuites en diffamation euh, envers ces médias, ce qui crée en fait un climat de peur et euh, qui force beaucoup de journalistes en fait euh, à l'autocensure. On peut aussi parler d'une modification et un durcissement du cadre légal. Euh, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode, mais de la définition et euh, des conditions en fait, de, du, du terrorisme. On peut parler de, de l'harcèlement en ligne, euh, des menaces euh, violentes euh, envers les médias critiques. Euh, notamment des médias qui ont critiqué la, la guerre contre la drogue. Aussi, évidemment, et euh, des aussi caractéristique du, du régime d'auterté, c'est une rhétorique populiste, violente, euh, anti-média, une banalisation euh, des actes de violence euh, envers les journalistes, envers les groupes de défense euh, des droits de la personne.
2: Mais ça, c'est comme le retour vraiment d'une ancienne rhétorique. C'est étonnant que ce soit encore présent aujourd'hui, comme soit pour le régime, soit... Communiste.
1: Oui, mine de rien, euh, le, le, les Philippines. Ont, on a parlé d'évolution, mais les Philippines n'ont peut-être pas forcément si changé que ça. Voilà ce que le, le régime Duterte, ce que Rodrigo Duterte, a, 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 il, en fait, il a excellé vraiment dans un certain contrôle du, du schéma euh, narratif, du schéma, euh, de, 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 le flow en fait des, des nouvelles, ce qui fait la, la une, ce qui, ce qui est important, et, et notamment euh, les, les, les enjeux dont il est question dans le débat public. On, par exemple, pendant pendant sa campagne euh, avant d'être élu euh, en 2016, il avait vraiment euh, choisi en fait l'enjeu le, en, de la drogue comme étant le, le problème principal. Et finalement, dans le débat public, dans les discussions, c'est devenu l'enjeu parce que voilà, il avait choisi ça. Donc,
2: mais en fait, ça n'était pas, selon toi, ça n'était pas le plus grand enjeu au niveau au moment de l'accès au pouvoir de Duterte. Ça n'était pas la drogue, qui était le plus grand enjeu aux Philippines
1: C'est-à-dire que c'est un enjeu euh, qui a été gagnant, parce que c'était un enjeu très clair, très, très, très simple à comprendre. Et oui, c'est sûr que c'était un problème, mais il y avait beaucoup de, beaucoup de problèmes, euh, notamment économiques. C'était vraiment. Euh, ouais, la situation était économique, économique la corruption aussi, c'était très compliqué. Euh, mais ça, ça a été un, un enjeu qui a été euh, gagnant, on peut dire. Donc une autre arme qui a été utilisée par Rodrigo Duterte et qui a été utilisée notamment par Donald Trump, c'est évidemment l'accusation envers les médias de, de, de propager de fausses nouvelles, et euh, donc ça envers les médias critiques. Et donc à l'inverse, le régime Duterte diffusait lui aussi des, des faits alternatifs. Et donc c'était un petit peu le jeu de savoir qui, qui avait raison, euh, qui avait tort dans, dans ce, ce schéma-là. Euh, et notamment des, des, des nouvelles d'effets alternatifs sur la guerre contre la drogue, les violations des droits de la personne qui ont toujours été niées par le régime d'outerté. Euh, et justement, les violations des droits de la personne et les tueries extrajudiciaires qui ont eu lieu lors de cette campagne massive du gouvernement contre les consommateurs et les pseudo-consommateurs de drogue euh, a donné lieu à l'ouverture d'une procédure euh, pénale internationale. Lana, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Pour rappel, la, la Cour pénale internationale euh, juge des, des crimes graves qui sont compris euh, dans les crimes contre l'humanité, les génocides et euh, les crimes de guerre. Et donc de nombreuses organisations de protection des droits de l'homme, des ONG et aussi des médias ont dénoncé le fait que sous couvert d'éradiquer ce trafic, le gouvernement, la police et une milice armée euh, à moto auraient maquillé des meurtres de citoyens comme étant reliés au trafic de, de drogue ou encore euh, le résultat d'actes de légitime défense euh, de la part des, des forces de l'ordre. ces atteintes aux droits humains ont poussé à l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale en septembre 2021 contre Rodrigo Duterte. Dans cette affaire philippine, la Cour pénale internationale a indiqué avoir une base raisonnable pour enquêter, c'est-à-dire que les éléments soumis à l'enquête préliminaire pourraient attester de potentiels crimes contre l'humanité. L'enquête entend couvrir la période de 2011 à 2019 pour couvrir et la présidence et le moment où euh, Duterte était maire de la ville de Davao et où euh, d'autres attaques ont eu lieu. Euh, les juges internationaux de la CPI indiquent qu'une attaque généralisée systématique contre la population civile a été lancée en application ou dans la poursuite d'une politique euh, d'État. Du côté des autorités philippines, les meurtres sont justifiés donc comme des actes de légitime défense. Duterte avait affirmé qu'il ne collaborerait pas avec la CPI dans l'avancée de cette enquête. Et en 2018, il avait notamment retiré son état des pays partis au statut de Rome, soit qui est le texte fondateur de la CPI. C'est très intéressant de noter que cette enquête a été suspendue en novembre 2021 par
1: la CPI. Et justement, euh, Lana, je me demandais... Toi qui connais un peu plus la, la CPI, euh, comment ça se fait qu'une enquête pour crime contre l'humanité adviendrait euh, à être suspendue, euh, comme c'est le cas ici
2: ben En fait, pour faire simple, la Cour pénale internationale, c'est une Cour qui agit comme justice complémentaire aux cours nationales, aux juridictions nationales du pays. Donc euh, seulement dans certains cas où la justice nationale ne peut pas se dérouler dans de bonnes conditions, comme par exemple dans des pays en guerre, alors la Cour pénale internationale peut, euh, de différentes manières, engager des poursuites, notamment soit à la demande d'un de ces États partis, ou euh, via une procédure de, de déclenchement d'enquête par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Philippines avaient donc déposé le 10 novembre 2021 une demande de report en tentant de justifier le déroulement d'enquête et de poursuites au niveau philippin, donc pour dire en fait nos juridictions nationales se saisissent de l'affaire et euh, en gros, on ne veut pas d'une enquête internationale. L'objectif était assez clairement de gagner du temps avant le début de la campagne électorale de 2022.
1: Oui, effectivement, parce que l'actuel président des Philippines est Bang Bang Marcos donc le fils de l'ancien dictateur euh, euh, Ferdinand Marcos et de sa femme, Imelda. Euh, Bang Bang Marcos, euh, donc il avait essayé de se faire élire à la vice-présidence sans succès. Donc il l'a emporté à l'élection du 9 mai 2022 avec près de 59% des voix, donc c'est quand même énorme. Et euh, il s'est présenté avec qui d'autre que la fille de euh, Rodrigo Duterte et, euh, à la vice Donc et qui, elle, l'a emporté avec plus de 61% des suffrages. Énorme aussi. Depuis leur exil à Hawaï, la famille Marcos n'a eu de cesse de préparer son retour au pouvoir, et on peut dire que ça a été vraiment la consécration et la concrétisation de ce retour avec l'arrivée à la présidence de Bang Bang.
2: C'est ça, Mais il serait plutôt mal convenu que ce soit la fille d'un président condamné pour crime contre l'humanité qui accède au pouvoir, donc c'était la raison du report de l'enquête de, 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 de la CPI. Par contre, la CPI a récemment signifié son intention, fin juin 2022, de rouvrir l'enquête.
1: Et oui, comme de nombreux observateurs et journalistes le soutenaient, euh, maintenant avec cette alliance euh, familiale de deux familles en fait à la tête du pays, il y a quand même peu de chances pour que l'enquête de la CPI voit finalement le jour et passe l'étape préliminaire. Justement, pour certains observateurs et journalistes, en fait, cet appui solide de Sarah Duterte euh, à, la, à, la, à la candidature de, de Marcos, en fait, euh, la contrepartie de cela, euh, ce serait un engagement euh, plutôt informel, disons, de la part de Marcos à faire en sorte que la CPI euh, abandonne ou fasse prolonger une éventuelle suspension de l'enquête contre le père d'auterté. Et
2: euh Aujourd'hui, c'est quoi les dangers concrets pour les droits de la personne aux Philippines Est-ce que ça veut dire que cette ré réélection d'un marcos à la tête du pays, euh, ça veut dire que la culture d'impunité va l'emporter sur la culture de résistance Comment est-ce que tu penses que ça entre en lien euh, avec la liberté de la presse et la pratique journalistique sur le territoire euh, de l'archipel
1: aujourd'hui Évidemment, c'est vraiment très tôt pour le dire, mais on peut déjà euh, affirmer euh, que la, la situation de la liberté de la presse aux Philippines se porte pas très très bien. Euh, les Philippines ont chuté au 147e rang euh, sur 180 dans le classement euh, de Reporters sans frontières et c'était à peu près 138 en 2021. Tu l'as soulevé, la société philippine euh, et particulièrement le journalisme aurait le choix entre deux attitudes, donc euh, une culture d'impunité, une culture de résistance. C'est euh, notamment euh, l'explication d'un spécialiste du journalisme philippin qui est professeur en études médiatiques et qui s'appelle Danilo. Arao. et donc il développe ces concepts-là. Donc concrètement de quoi on parle en fait dans la culture d'impunité Eh bien c'est une situation où la violence, le harcèlement les menaces et les attaques physiques contre les membres de la société sont considérés comme faisant partie de la norme. À l'opposé, la culture de résistance implique l'exposition de cette réalité oppressive, les agressions, le harcèlement euh, qu'elles font face les membres de la société civile, euh, activistes et journalistes. Et pour pour beaucoup, en fait, le meurtre de journalistes, d'activistes, euh, sont le résultat de cette culture d'impunité. Euh, situation vraiment un impact important sur la liberté de la presse et euh, la pratique journalistique et les libertés individuelles euh, au pays.
2: Mais est-ce que ça veut dire que euh, les journalistes ont comme deux grands choix, soit la culture d'impunité, soit la culture de résistance, mais la culture de résistance qui peut donc leur coûter leur vie qui...
1: Et c'est ça, euh, justement, euh, l'ONU euh, expliquait que cette euh, impunité, en fait, ça a un effet glaçant sur la société et donc sur les journalistes et ils peuvent se résoudre à, à finalement adopter une certaine autocensure dans leur couverture, une sorte d'acquiescement euh, qui risque de perpétuer euh, le statu quo, décourager la résistance. Euh, oui. Ou alors ils peuvent faire vraiment le strict minimum de leur travail en évitant certains sujets pour ne pas s'attirer d'ennuis euh, pour eux et pour leur famille, et aussi pour ne pas être poursuivi pour diffamation qui est vraiment l'outil de répression de la liberté de la presse la plus utilisée aux Philippines, euh, une offense criminelle qui est passible de, de vraiment une lourde peine de prison, on parle de six ans, selon le code pénal philippin. Euh, on peut vraiment voir que le journalisme en fait, est pris dans un dilemme, qu'il est coincé entre la culture de résistance, euh, le devoir de, de contrepoids au pouvoir, de quatrième pouvoir, de, de watchdogs de la démocratie, et euh, cette, cette culture d'impunité où il faut quand même essayer de protéger sa vie.
2: Mm -hmm. Est-ce que tu penses alors qu'il y a comme un, un espèce de devoir de la part, euh, quand on est journaliste, dans un État qui va, vogue vers des tendances autocratiques, à, euh, à, euh, à tenir compte de, et à s'engager dans la culture de résistance mm -hmm. aux tendances autocratiques et aux tendances du coup répressives pour la liberté de la presse
1: Mais Justement, ouais, j'en discutais avec un, un ancien journaliste pour Reuters et également récipiendaire d'un Pulitzer euh, en 2018. Il me disait que plus que jamais, euh, c'est le moment de se lancer en journalisme aux Philippines, mais ce n'était pas un, un job pour les, les âmes sensibles. Il me disait que euh, ça demande une, une, une passion et un peu de folie aussi.
2: Aujourd'hui, quand, quand on parle de menaces réelles et concrètes qui pèsent à l'encontre de la liberté de presse actuellement euh, aux Philippines, euh, qu'est-ce que tu peux relever comme, mm -hmm. comme, comme des affaires vraiment concrètes
1: je dirais qu'il y a vraiment euh, une grande menace, euh, de, de grandes menaces en fait, qui pèsent euh, comme des épées de damoclès en fait sur la tête de chaque euh, organisation de presse et chaque journaliste aux Philippines. Euh, depuis 2016, vraiment, là, le, le pays est confronté à euh, un régime autoritaire qui va vraiment utiliser tous les moyens pour contrôler l'information euh, et vraiment intimider les médias et faire en sorte que les critiques ne, ne, ne sont pas impunies, donc une, une menace assez importante, on peut souligner, ça a été euh, en fait le non, re, non renouvellement de la franchise d'exploitation de euh, ABS-CBN, qui est donc euh, le, le, le groupe médiatique le plus important aux Philippines, euh, qui touche à peu près 60% des Philippins. C'est vraiment une, un groupe très populaire d'information et aussi de divertissement. Et, ce groupe, en fait, euh, était un petit peu dans le collimateur de Marcos euh, à l'époque. Il avait été très critique de Ferdinand Marcos à l'époque de la loi martiale. Et euh, pendant le régime de Duterte, euh, ça, finalement, l'histoire s'est un peu reproduite. Il y a eu euh, des publicités politiques qui n'ont pas été diffusées et des critiques euh, de la part du, du, du groupe euh, contre la guerre contre les drogues. Le groupe ABS-CBN euh, a été forcé de couper l'antenne euh, le 5 mai 2020 euh, et euh, vraiment la, la, la fin de, de cette franchise, la fin de cette chaîne télévisée, en fait, et radio, euh, porte un coup très dur à la presse euh, philippine. menace est vraiment claire. Euh, après ce groupe-là, après ABS-CBN. Euh, c'est autour d'autres médias d'être euh, la cible. Si ce groupe-là est menacé, tous les autres peuvent l'être aussi. Euh, donc il y a effectivement un effet domino à prévoir. Même si la franchise du groupe a été prolongée jusqu'en 2022, après des excuses de son président et un remboursement de la publicité qui n'a pas été diffusée, le Congrès va devoir euh, trancher sur la question du renouvellement de la franchise. Et euh, Banguang Marcos ne s'est pas encore positionné pour ou contre récemment, voilà, Rodrigo Duterte a clairement admis euh, avoir utilisé son pouvoir présidentiel pour accélérer la fermeture des biais Donc on peut voir vraiment euh, euh, que ce média a été, a été ciblé. Attaqué en fait. Oui, exactement.
2: Ok. Il y a eu euh, aussi euh, une action judiciaire euh, intentée contre une ancienne récipiendaire d'un prix Nobel de la paix, c'est bien ça
1: c'est ça exactement. Euh, donc, euh, il y a une poursuite en diffamation. Hein, on se rappelle cet outil très, très fameux contre marie Ressa, directrice de Rappler. Donc, c'est aussi un média, euh, un média en fait web, plus en ligne, qui, euh, qui a été aussi très critique comme ABS-CBN de la guerre contre la drogue. marie -Ressa, donc a reçu un prix Nobel de la paix en 2019. Euh, et euh, voilà, cette, euh, cette poursuite en diffamation euh, concerne des articles publiés avec Rappler. Et le, le procès est encore en cours. Euh, euh, fait, euh, fun fact, en fait, euh, son avocate est euh, non des moindres que euh, Amal Cluny, donc l'épouse de Georges Cluny. Euh
2: on a pu euh, voir notamment aussi une atteinte aux droits des journalistes à la liberté de presse dans le spectre de la pandémie, comme dans de nombreux pays asiatiques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une analyse régionale comparative complète de la région asiatique euh, et du contrôle de l'espace public et médiatique dans le cadre de la pandémie sur notre site web, le site web de l'ODPC, qui a été euh, réalisé euh, par moi-même et le professeur Alexandre Pelletier euh, de l'Université Laval. Tu avais, euh, Rosane, tu avais aussi euh, abordé le ciblage du terrorisme comme euh, outil contre la liberté de la presse. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, je faisais référence au passage du Anti-Terrorism Act of 2020 qui euh, élargit la définition du terrorisme, euh, dans le cadre légal philippin, à tout acte ou action qui vise à fragiliser l'État. Donc, ça inclut évidemment maintenant les journalistes, euh, les critiques du pouvoir...
2: Et on a pu voir euh, le passage d'une action similaire euh, récemment dans la guerre, euh, dans l'invasion euh, russe de l'Ukraine avec euh, le pouvoir euh, russe qui a euh, noté comme euh, terroriste le fait d'utiliser le, le mot par exemple guerre pour décrire euh, la procédure militaire spéciale qui avait en cours, euh, en tout cas c'était passé comme en mars je pense.
1: Comme les, les dirigeants autoritaires le, le savent évidemment, euh, dans cette définition en fait ça, ça rentre tout ce qui peut contribuer à créer une atmosphère de peur, euh, une façon de, de contrôler un petit peu le, la parole journalistique. Euh, donc c'est ça en fait, la, la, la loi devient euh, fait partie des armes pour harceler, intimider euh, non seulement les journalistes, mais aussi les militants, les citoyens, euh, qui songent à exprimer une opposition. Euh, et donc, ça, ça partit vraiment à cette culture d'impunité, finalement, où les attaques contre les membres de la société civile sont impunies.
2: Comme tu l'as déjà évoqué, l'utilisation du terme fausse nouvelle ou fake news par les gouvernements à tendance autoritaire, euh, pendant la pandémie spécifiquement, euh, ça s'est aussi retrouvé dans la gestion étatique euh, aux Philippines. C'est bien ça
1: oui, en fait, euh, ça, les, les fake news, c'est utilisé euh, comme accusation, mais également comme une arme euh, de la part du, du, du pouvoir euh, d'Outerte, du, du régime d'Outerte. En fait, les, les, les fausses nouvelles, euh, c'est un petit peu finalement les, les graines du doute qui sont semées, euh, et, euh, et, et c'est semé par le pouvoir, et c'est utilisé comme argument contre les médias. Donc là, c'est un peu comme une sorte de de, de, de cercles. Euh, voilà, on, on est très confus et même les, les, les citoyens philippins aussi sont, sont confus, ils ne savent plus qui croire. Et je dirais que ces accusations-là, ça, ça peut aussi alimenter un sentiment euh, anti-média et un certain cynisme finalement vers les médias traditionnels. Même si c'est un climat délétère et de, de tension et d'intimidation, ils ont vraiment de plus en plus, euh, plus que jamais en fait, un rôle euh, à jouer. Euh, notamment euh, en s'impliquant dans la vérification des, des faits, en mettant en avant les, les faits avant tout. Je pense que ça peut être un moyen de se protéger. Aujourd'hui, c'est donc
2: le fils d'un ancien dictateur, Bongbong Marcos, qui tient la présidence des Philippines, avec comme bras droit Sarah Duterte, fille de l'ancien président, accusée de potentiel crime contre l'humanité. Quelle est la situation depuis l'entrée, en fonction du fils Marcos, en juin passé, donc il n'y a pas tellement longtemps
1: On dirait que la, la situation ne s'est pas pas euh, amélioré, ça a même pu euh, s'accélérer. Au final, euh, c'est donc l'autre média dont on avait parlé, Rappler, qui a été forcé euh, de fermer son site par la Commission de sécurité des échanges, euh, qui a affirmé donc sa volonté de révoquer les certificats de propriété de Rappler. Et euh, de nombreux défenseurs des droits de la personne et de la presse euh, y ont vu une vraiment une volonté directe euh, de censure et aussi une attaque. Pour fragiliser la liberté de la presse et cibler euh, donc la directrice du groupe euh, le prix nobel euh, maria ressa
2: la situation des, des journalistes n'est pas bonne comme on l'a souligné mais euh, depuis Bongbong, est ce que c'est pire est ce que ça va devenir pire
1: et justement c'est ça il euh, y a vraiment un gros point d'interrogation euh, là-dessus c'est qu'on sait vraiment pas euh, euh ce qui va advenir, euh, en fait, euh, parce que, par exemple, Bang Bang a laissé planer le doute, savoir s'il se positionnait euh, pour ou contre le renouvellement de la franchise du groupe ABS-CBN, le groupe médiatique principal aux Philippines, et, euh, et donc on ne sait pas du tout sa position sur le maintien ou la fermeture de Rappler. Euh, Également, euh, vraiment une nouvelle euh, qui ne va pas du tout dans, dans le bon sens. Euh, Maria Ressa, euh, je pense qu'on l'avait évoqué un peu, elle a perdu son procès en appel euh, pour la condamnation en diffamation. Euh, et euh, donc, elle entend vraiment euh, porter euh, l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Mais euh, il y a vraiment une question... Euh, si une personnalité comme Maria Ressa a obtenu un prix Nobel de la paix en 2021, si elle risque de se retrouver derrière les barreaux, euh, qui, qui est à l'abri, en fait
2: Pour aller plus loin, euh, on aimerait vous, vous conseiller quelques ressources
1: on a... Parler du retour de la famille Marcos, mais une, un très bon documentaire qui permet d'avoir un peu une overview de, de ce retour et de cette famille. Ce serait le documentaire The King's Maker, euh, donc qui est sorti en 2019. Et pour, euh, pour un petit peu euh, voir ce qui s'est passé pendant la guerre contre la drogue, il y a aussi euh, On the President's Order, donc qui est un documentaire euh, qui retrace vraiment... Euh, toute la situation de, de la guerre contre la drogue.
0: Alors voilà qui fait le tour pour ce troisième épisode de La Main de fer et le premier du volet consacré à l'étude de différents pays asiatiques.
2: Restez avec nous parce que dans la suite, on va aborder d'autres pays de la région très intéressants comme le Myanmar, Singapour, la Chine... Retrouvez tous nos épisodes en ligne sur Anchor ou sur Spotify. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. N'hésitez pas à suivre l'ODPC sur Instagram, LinkedIn, Twitter ou Facebook.
0: Merci de votre écoute. Et à, à bientôt. bientôt.